0: Episodio número 100 ¡Woo! Un podcast original de Posta El Congreso de Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente En las calles hay movilizaciones y ya se habla de golpe de Estado ¿Qué está pasando en la política peruana? Hoy es martes 10 de noviembre. Soy Martina Sotopose y esto... Pasó Posta. A seis meses de las próximas elecciones, el Congreso de Perú declaró la vacancia de la presidencia y destituyó al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente. La propuesta fue presentada en el Congreso peruano el 20 de octubre luego de que se denunciara que Vizcarra había recibido sobornos durante su mandato como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014, hecho que aún se investiga. Vizcarra negó las acusaciones. En la primera moción de vacancia no se lograron los votos, pero en la segunda, que fue ayer, la mayoría del Congreso votó su destitución. El proyecto fue aprobado con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Muchos ciudadanos peruanos apoyan una investigación en contra del presidente, pero no están de acuerdo con que sea destituido por el Congreso. Su destitución generó marchas y cacerolazos en su apoyo. Repasemos la historia que nos trajo hasta esto. Hola, eh, soy
1: Eduardo Recoba eh, y soy economista, soy periodista, soy corresponsal de un medio de noticias financieras y estoy aquí desde Lima para comentar lo sucedido a propósito del impeachment contra el presidente Vizcarra del día de ayer.
0: En 2018, el presidente de Perú era Pedro Pablo Kuczynski. Sus supuestos vínculos con la causa del lavallato y el indulto que otorgó al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena por crímenes contra los derechos humanos, debilitaron mucho su mandato. El Congreso intentó declarar vacante la presidencia por incapacidad moral, pero no consiguió los votos. Sin embargo, el 21 de marzo de 2018, Kuczynski renunció y pasó a la presidencia quien era su vice, Martín Vizcarra.
1: El presidente Martín Vizcarra, desde que asumió el mandato, generó una serie de anticuerpos por sus políticas que tanto la clase empresarial como la clase política las leyeron como progresistas. Ello llevó a una situación de enfrentamiento primero con el anterior Congreso, con un Congreso que estaba copado en contra del Ejecutivo que representaba a Martín Vizcarra.
0: Por eso, hace casi un año, Vizcarra disolvió constitucionalmente el Congreso y promovió una segunda elección de nuevos congresistas. Pero este nuevo congreso no resultó mejor que el anterior.
1: Un congreso con características demagógicas, politiqueras, y eso también generó ciertos conflictos, sobre todo en un entorno de pandemia, donde el Perú se encontró con una ola de contagios en marzo de este año. Pero el enfrentamiento continuó y decantó en un impeachment, hay que decirlo así, había no, cuenta unas acusaciones muy frágiles, muy quebradizas en contra del presidente Martín Vizcarra, basadas básicamente en chat de WhatsApp, donde él hablaba con terceros.
0: Este pedido de destitución tiene su origen en la supuesta participación de Vizcarra en hechos de corrupción. Las pruebas que lo vinculan son una serie de mensajes de WhatsApp que intercambió en su periodo como gobernador de Moquegua.
1: Lo que tenemos son efectivamente WhatsApp entre un presidente Vizcarra y un exministro que tuvo él, donde, mira, eh, la conversación es como una, eh, digamos, el intercambio pueden ser como lo que podría yo tener con, con uno de mis mejores amigos, ¿no? Los diálogos iban desde, oye, a mí no me gusta el whisky, prefiero el pisco. ¿No? entonces en realidad no había mucho sustento y no había mucho que escarbar Sí es cierto que Vizcarra tiene procesos eh, pendientes pero son procesos que en definitiva debieron o tienen que seguir su curso legal dentro de un eh, debido proceso no justifican pues un impeachment eh, tan eh, grosero y tan obsceno como el que vimos el día de ayer ¿no?
0: así el Congreso votó la destitución del presidente, alegando su incapacidad moral para ejercer el cargo.
1: En realidad, aunque parezca increíble, históricamente se ha usado poquitísimo. <risa> no, o sea, Es increíble, pero hemos tenido gobernantes que han hecho y deshecho en el Perú. Soborno, peculado, eh, tortura, secuestros, y pues nunca los han eh, cuestionado bajo esta figura constitucional, ¿verdad? Yo no soy fan de Martín Vizcarra, eh, yo he eh, sido muy crítico, sobre todo de del Frente Económico, que es mi campo, pero sí tengo que reconocer que en el caso de Martín Vizcarra las eh, supuestas pruebas que llevaron a
0: esta figura constitucional fueron muy débiles. Y además, varios congresistas están comprometidos en causas de corrupción. 68 tienen denuncias por peculado, abuso de autoridad, coacción laboral, contaminación del ambiente, usurpación, estafa, lavado de activos y hasta homicidio. Esta destitución forma parte de una nueva corriente que apareció en América Latina para sacar presidentes del poder. El impeachment o juicio político. Lo vimos con el caso de Dilma Rousseff en Brasil o Fernando Lugo en Paraguay. ¿Puede un Congreso destituir a un presidente de sus funciones de esta manera? La Constitución peruana establece que el presidente solo puede ser acusado por tres razones. Traición. ...evitar elecciones o disolver el Congreso. La Constitución también determina que la presidencia puede ser declarada vacante... ...si el presidente muere, renuncia, huye, es destituido o tiene una incapacidad física o moral. ¿Pero qué es una incapacidad moral? Esta calificación es subjetiva. A lo largo de la historia, la incapacidad moral estuvo ligada a la capacidad psíquica o psicológica del presidente y solo en algún caso vinculaba a una situación moral. No hay un criterio para lo que significa comportamiento inmoral. La inmoralidad termina siendo lo que decidan los 87 votos necesarios en el Congreso. Es imposible defenderse de esa acusación. En este caso, la inmoralidad es definida como tener una investigación en curso.
1: También hay que ver la calidad de los congresistas, ¿verdad? Muchos de ellos están cuestionados. Desde el Poder Judicial, muchos de ellos eh, representan grupos económicos, representan lobbies muy oscuros, muy poco transparentes y que no tienen tampoco, por otro lado, una adecuada preparación para poder enfrentar problemas de fondo. Ellos ven muy del corto plazo, que es lo que ha pasado actualmente.
0: En definitiva... Un congreso desplazó al presidente de su lugar sin el aval de una mayoría de la población peruana.
1: Casi cuatro quintos de la población rechaza, digamos, la figura de este congreso. Cuatro quintos de la población, de acuerdo a encuestas de hace menos de cuatro semanas, tiene una visión negativa del congreso, Cuatro quintos, alrededor de una horquilla o rango de cuatro quintos de la población, tiene eh, una visión no positiva de las leyes que, ha, eh, que han sido parte de las in iniciativas legislativas, ¿no? Con lo cual, la generalidad. ¿No? de la población peruana está en contra y de todo ello decanta en que la población peruana está en contra de lo sucedido el día de ayer.
0: La presidencia quedará a cargo de Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso hasta las nuevas elecciones que van a ser en abril de 2021.
1: El presidente del Congreso, que es un señor merino, en definitiva, y yo te lo digo en todo, con toda la buena onda del mundo, eh, no está preparado para este reto. No hay congresistas que estén capacitados para manejar política económica. No hay congresistas capacitados ahorita para capitanear política fiscal, que es tan necesaria. Va a significar un retroceso económico, evidentemente. En todos los programas de ayuda, en todos los planes de contención y de mitigación contra la COVID-19, evidentemente eh, va a significar una demora no es cierto? en el gasto público. Lo mismo, va a ser evidente que este Congreso, de acuerdo con lo que hemos visto en los últimos eh, meses, no va a estar a la altura y no va a dar la talla. ¿Qué nos espera? Nos espera quizás un par de semanas de incertidumbre. Vamos a ver qué nuevos ministros van a colocar. Esperemos también que en abril, el 11 de abril, que son las elecciones, acá en Perú, los peruanos y las peruanas nos manifestemos en contra de lo que ha pasado ese día 11 de abril, ¿no? que son las elecciones.
0: Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma un montón para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira.